0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов.
1: Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Один процент». Со мной моя соведущая, редактор подкаста и моя замечательная супруга Жанара.
0: Всем привет.
1: В этом выпуске мы продолжаем формат интервью. И нам не терпится представить нашего гостя. Это человек-легенда, восходитель вершин Максут Джумаев. Максуд является всемирно известным профессиональным казахстанским альпинистом. Он совершил восхождение на все 14 восьмитысячников планеты без дополнительного кислорода. Максуд – 12-й альпинист за всю историю подобных восхождений, кто смог это сделать. Для тех, кто, возможно, не знает, тысячниками называют высочайшие горные вершины, чья высота над уровнем моря превышает 8000 метров. Таких вершин всего 14. В апреле 2007 года Максут зашел на самый главный восьмитысячник планеты – высочайшую гору мира Эверест. Наша беседа с Максутом была настолько глубокой и многогранной, что мы записали более двух часов бесценного материала. Во время нашей первой записи у нас даже закончился заряд батареи-рекордера. Поэтому, чтобы полностью поделиться с вами нашим интервью с Максутом, мы разделили его на части в рамках подкаста. В этом выпуске вы услышите первую часть интервью, в которой мы поговорили на многочисленные темы о том, что привело Максута в горы, о становлении Максута как профессионального альпиниста, как проходят подготовки к восхождениям физически и морально, о важности партнерства и доверия между людьми в горах и в жизни, о принципах альпинизма, которые Максут применяет в гражданской жизни и воспитании детей, и истории выживания Максута на Эвересте. Интервью записывалось в кафе, поэтому иногда в эфир попадают посторонние шумы. Не обращайте внимания. Итак, начнем. Здравствуйте, Максут. Спасибо, что согласились прийти на наш подкаст.
0: Да, мы очень рады видеть вас здесь. Спасибо.
2: Здравствуйте.
1: Мы читали в СМИ и в интернете о ваших невероятных восхождениях. Конечно, хотелось бы услышать вашу историю от вас в первую очередь. Не могли бы вы рассказать нам, как вы пришли к горам? Мы читали, что вы росли среди степей на западе Калстана, и впервые горы увидели в Амата. Можете ли вы вспомнить конкретного человека или конкретный случай,
2: который повлиял на ваше желание ходить в горы? Вы знаете, наверное, корень всего лежит в обычной школьной секции туризма, в которую начал ходить, наверное, с 4 класса, скорее всего. И для нас именно в районной школе это было элитой, те ребята, которые занимались туризмом, то есть это мои двоюродные братья и сестры, это было, знаете, это было в тренде тогда. И ребята вот нашей школы, Чапаевской средней школы, занимали призовые места и на республиканских соревнованиях по туризму. Наверное, начало было в этом положено. Затем я и с детства любил лазить по деревьям. Это такие навыки скалолазания, можно сказать. Но тогда не визуализировал именно скалы, просто лазил по деревьям, потому что было это интересно. Затем время от времени я с отцом ездил на машине в областной центр, город Уральск. Он брал меня, он ехал на совещание, он просто брал меня с собой поесть мороженого в Уральске в городе. И на обратном пути как раз есть вот на краю города так называемая свистон гора. Это больше напоминало гряду холмов, когда из города выезжала машина и ехала вниз ей надо было преодолеть вот этот спуск. И вот из всей моей поездки, именно детской, в город было две вещи э, примечательными. первое это мороженое покушать в кафе «Колос» около базара. И именно второй момент, он был эмоциональный, когда машина достигала верхней точки холма и начинала свой медленный разбег вниз под горку В этот момент я любил вставать между отцом и водителем, между передними сиденьями и смотреть в лобовое стекло. Мне казалось, что я именно в этот момент видел очень обширный большой кусочек нашей необъятной планеты из-за того, что высота была достаточно приличная и можно было видеть большие горизонты, и эти горизонты по краям, они как бы закруглялись. Для меня это было большим эмоциональным моментом, И поэтому я запомнил это с детства. У меня на подкорке это где-то отложилось. И когда я впервые совершил свое восхождение в горах, я увидел вот эти необъятные просторы, необъятные горизонты. И опять же, вот эти горизонты, они по краям закруглялись, потому что условно с высоты 4000 метров это было легко заметить. Даже из самолета, из иллюминатора не видишь этого масштаба. И поэтому, наверное, вот в этот какой-то момент у меня где-то щелкнуло в мозгу, что это мое, то есть что вот именно вот эти виды, они эмоционально связываются с этими детскими воспоминаниями и переживаниями, и они вот как по нотам ложились. И где-то череда этих событий, наверное, и в моей судьбе, в моей жизни сыграла решающую роль. Воспоминания с детства повлияли на
1: вашу жизнь, и занимаясь туризмом в детстве, вы продолжим им заниматься. Хотелось бы узнать, Почему вы не бросили это дело? Может, какой-то человек или фигура, или событие в жизни, в молодости, может, повлияло на вас?
2: Ну, знаете, ведь рост я обычным поселковым парнем, аульным, мальчиком даже, сказать. И становление меня, как юноши, как мужчины, именно произошло в горах. На это повлияло очень много факторов. Ну, в первую очередь, наверное, скорее всего, это сама стихия горная. У нас альпинисты любят, говорят, что много людей приходят в горы, но как бы немногие остаются. И даже есть небольшая притча о том, что в Непале шерпы говорят про туристов, что очень много приезжают под Эверест людей и смотрят, 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 а есть люди, которые видят. Это особое ощущение именно причастности вот именно к тем людям. Я благодарен, конечно, судьбе, что в моей жизни появились люди, которые были у начала моей спортивной карьеры в альпинизме, которые были у истоков именно моих первых похождений в город, то есть моих первых походов, моих первого знакомства с этой горной стихией. Это люди, которые с очень высокими моральными качествами. И это отличает многих людей, которые занимаются альпинизмом, скалолазанием, ходят в горы так или иначе. Это те люди, которые живут в согласии с самим собой и с природой, что очень важно. Попав вот в эту стихию, меня окружали люди, для которых понятие братства, чувство плеча, ответственности, друг за друга в первую очередь. Это люди, для которых понятие честь очень высокое. И мне это все импонировало, все это мне нравилось. Какую-то определенную личность я не могу отметить, потому что Каждый человек, который ходит в горы, занимается пенизмом, для меня это прежде всего близкий мне человек. Я бы сейчас не акцентировал на имена, потому что это было бы несправедливо по отношению ко всем ребятам, моим друзьям, товарищам, которые ходят в горы. Все мы особенно. Нас не так много, как бы многие не думали. Наше горное братство, мы бережем друг друга. Конечно же, и сама стихия не отпускала, да, вот, вот эти просторы, вот эти вершины, вот эти все панорамы с вершин гор, вот, вот, это, вот это все в купе, наверное, и стало вот для меня якорными событиями, которые удерживают меня до сих пор в горах, в альпинизме.
0: Скажите, что вам дают горы? Какие чувства вы испытываете, находясь на вершине горы?
2: Как я говорю, свои степи родные западно казастанские я нашел там, на вершинах гор, когда поднимаешься на вершину и видишь вот эти вот эти просторы, вот эти необъятные горизонты, просто в детстве одно из самых сильных впечатлений у меня было это весной, когда мы детьми выезжали на велосипедах подальше от поселка своего момент цветения тюльпанов, когда степи превращались в это бескрайние красные моря, можно сказать, и океаны. И ты бегаешь, э, наступаешь на красный, но ищешь какие-то особенные, там, желтые тюльпаны, голубые тюльпаны ищешь. И вот эти просторы, когда до горизонта ты видишь вот эти красные поля э, тюльпанов. Здесь в Алмате Маки, конечно, но там у нас на западе именно тюльпаны. И все это откладывалось во мне. И когда ты находишься где-нибудь на вершине или, или на пути к ней, и на закате все вокруг тебя залито вот этим красным заходящим светом от заходящего солнца. Это как бальзам на душу, то есть как воспоминание о счастливом детстве. К этому каждый раз хотелось возвращаться вновь и вновь.
0: А что повлияло на ваше решение стать профессиональным альпинистом?
2: Надо начинать, наверное, с того, что я пошел на работу. Эта работа была связана с горами, и задача ее была таскать вещи иностранцам через горы условно через из, из алматы на исыкуль ну и так получилось что в рамках этой работы я познакомился с ребятами альпинистами которые тоже работали как бы отрабатывали свое место в экспедициях на хантенгри там гидами работали ну, легенды альпинизма и можно сказать что для меня вот именно первым толчком и истоками можно начинать именно, вот именно мой первый трекинговый поход. Ничего общего он не имел с альпинизмом, но я познакомился с людьми. Альпинистами я увидел, насколько эти люди привлекательны для меня. Я познакомился со стихией, с горами. И вот в этом недельном походе я истратил три пленки по 36 кадров. Вот я щелкал все. Мне было интересно, как лежат камни, эти горные речки, эти ледники, эти люди, их жизненные принципы, да, их миропонимание и мировозрение. Я был восхищен теми людьми, которые шли с нами. Это рядовые альпинисты. Но это еще и был Моисей Юрий Михайлович. Это человек, который прошел гималайские восьмитычники. Это живая легенда. Для меня мнения этих людей уже на тот момент были важны. Потому что я принял эту семью. Потому что мне понравилось, как они шли. Как они воспринимали саму работу в горах. Я видел отношения горам и отношение к самой стихии, к уважению к ней. Я понимал, что стихия может так разыграться, что просто она может отнять у человека жизнь. И ты на правах гостя находишься здесь. То есть ты на самом деле ничем не рулишь в этой жизни. То есть ты приходишь в гости. И если ты начинаешь злоупотреблять этим гостеприимством, то ты можешь поплатиться в своей жизнью. Вот это для меня было тоже очень эмоционально. Мое представление о жизни перевернулось. И вот эта новая, ну, изнанка, это или наоборот, лицевая сторона этой жизни, она для меня стала очень близкой. Мне понравилось жить по правилам fireplay, то есть по правилам по чесноку жить, где нет хитрости, где нет обмана, где нет лукавства какого-то, где можно где-то схалявить, где-то с сэкономить силы, чтобы это тебе шло на выгоду. Нет, здесь все по-честному. Какой ты Такая твоя жизнь. И мне это понравилось. И мне очень понравились те люди, которые были рядом со мной. Поэтому, когда я уже через год приехал на каникулы в Алмату и сразу нашел этих же ребят и записался в секцию альпинизма, для меня это уже было, знаете, как вернуться в родной дом.
1: Возвращаясь к вашему первому трекингу, каково вам было находиться среди таких именитых легендарных альпинистов?
2: В первую очередь импонировал то, что на меня обратили внимание. Кто он такой? Был мальчик, приехавший из города Уральска, который весил 55 килограмм. Себе на плечи накидывал рюкзак, который весил почти что там 35 килограмм. И вот этот большой рюкзак, и и под ним эти маленькие тонкие ножки, как как меня назвали сразу прозрачный. э, Но я, можно сказать, прибегал первым на место стоянок. Я показал очень высокий уровень выносливости мне ребята говорят уже после но сначала меня назвали прозрачным потому что э, если поставить рядом меня худенького и рюкзак то есть ну, как бы было как то немножко с недоверием это все но зарекомендовав себя то есть как бы выносливый сильный эмоциональный такой человек мне ребята посоветовали тебе слушай почему бы тебе не записаться в секцию альпинизма и не попробовать себя именно в этом виде спорте.
1: В это время вы еще обучались и проживали в Уральске. А как вам удалось сохранить свой интерес к горам и развивать свои навыки, не забыть их вдали от гор?
2: Вернувшись обратно в город Уральск, я судорожно начал искать секции альпинизма какие-то там. Я их нашел где-то на римзаводе, какой-то непонятный скалодром, сколоченный из каких-то досок. В те времена, в 96-е года найти скалодром где-то там, на территории ремонтного завода я нашел тех людей, которые там жили. Я к ним пришел в гости, у них попил чай, у них поспрашивал. Они, да, они были горные туристы. Они не были альпинистами скалазами, но для них это была жизнь. Я нашел в областной библиотеке имени Крупского книги про альпинизм. Я прочитал их от корочки до корочки. То есть я как меня тянуло. Я уже звонил с этих пунктов связи, когда ты пишешь на бумажечке номер в Алмате, отдаешь, и потом говорит какая-нибудь тетенька, Алмата, восьмая кабинку. <связь> ты бежишь в эту кабинку, поднимаешь трубку и говоришь, Вася, привет, как дела? Ну как вы сходите на, на хантен? Говорит, как вы там? Они а там, вот так, так. а Это я, Максут, ты что, не помнишь? Мы ходили в трекинг. Для меня это было, знаете, новая жизнь. Это больше, чем просто э, начать заниматься альпинизмом.
0: После окончания института в Уральске и по возвращении в Алматы, как дальше развивалась ваша карьера альпиниста?
2: Ну, я, наверное, начну с предыстории. Так как я учился в Западно-Казахстанском институте в СХИ, на Ветфаке, и э, имел возможность только на летнюю каникулу приезжать сюда к родителям и э, заниматься параллельно альпинизмом, записался в секцию альпинизма, и какой-то период времени у меня была возможность ходить в горы, ходить в секции, И можно сказать, к тому времени, когда я закончил институт, я уже почти что выполнил третий разряд по альпинизму. Но когда уже приехал уже на постоянку из Уральска сюда, Каскелен переехал к родителям, уже стал вопрос, что надо готовиться уже к армии. И записался в секцию первую, в принципе, политеха, потому что когда я рассказывал вам, что в 1996 году я пошел работать в фирму Хантенгри, фирма Хантенгри, она возглавлялась, легендарным нашим альпинистом, первым казахом, который зашел на Эверест, Казьбер Шакимович Валиев. Это его была фирма, турфирма. Ему нужны были рабочие. И он совмещал и содержание секции по альпинизму. То есть он спонсировал секцию по альпинизму, но еще и давал возможность ребятам-альпинистам подрабатывать в трекингах, зарабатывать себе деньги на снаряжение альпинистское. Затем у старшеразрядников, которые работали, была возможность условно лето работать на фирму «Хантенгри», зарабатывать деньги, чтобы потом в конце сезона давалось им возможность совершить восхождение на высшую точку Казахстана, пик «Хантенгри». Поэтому, когда я приезжал уже потом в, в Алматы, я шел в эту же фирму «Хантенгри» и записался в секцию, так и тогда называлась «Политехи». Первым моим тренером это была Ольга Михайловна Ступина. В то время, в, в конце девяностых годов, в Алматы было несколько секций альпинизма, но ЦСК это была элита. То есть туда попадали уже ребята, которые имели разряды второй, первый, КМС и старше. В секции ЦСК тренировалась вся сборная команда Казахстана. И даже так скажу, что именно в сборную ЦСК старались попасть ребята со всего Советского Союза, потому что ею руководил легендарный и поныне, Илинский Романтик, значит, мой тренер до сих пор. То есть это человек, который возглавлял сборную Советского Союза одно время. Легенда из легенд. И получается так, что я начинал заниматься альпинизмом. Наша база находилась на Туюксу, как база. Это несколько вагончиков с нарами, где на верхних полках жили младшие разрядники, на нижних полках старшие разрядники. И вы знаете, что мне понравилось, когда я пришел в альпинизм, в секцию альпинизма, то, что не важно, кто это на самом деле. Заслуженный мастер спорта, мастер спорта, гималаяц, либо это новичок, все ведут себя на равных.
1: А вы не могли бы подробнее рассказать об этом? Как уравнивают горы?
2: Даже уже по прошествии много лет, когда я познакомился с послом Австрии в Казахстане, мы совместно как ходили в горы, и она мне сказала, это была женщина, она сказала, Максут, у нас в Австрии выше двух тысяч метров, Понятие «вы» отсутствует. То есть, когда мы поднимаемся на высоту выше 2000 метров, теряются грани, которые люди вырисовывают между собой. То есть, кто ты, богатый или бедный, мужчина или женщина, какого ты веросповедания, какой у тебя стаж в альпинизме, старший разрядник или младший разрядник, все это стирается. Мы становимся просто людьми в горах. То есть, ты человек... И стихи. Альпинисты иногда съеживаются и чувствуют себя неуютно, когда им говорят, какую вы вершину покорили или как вы покорили эту вершину? Вершину нельзя покорять. И альпинист, любой альпинист, вам скажет, что мы не покоряем вершины. Мы совершаем восхождение. Это да. Но представляете, кто такой человек по сравнению с вершиной Эверест или со стихией. То есть это нельзя сравнивать. И все это. Сразу же чувствуется, когда ты приходишь на этот вагончик, в эту секцию альпинизма, ты сразу видишь отношения. А не могли бы вы рассказать поподробнее, как проходили ваши тренировки? Мы тренировались два раза. В неделю мы тренировались в городе. Это ОФП, это бег, это футбол, это бег в гору. Ну, где в Алмате бегать в гору? Ну, конечно же, это Коктюбе. Бегали на Коктюбе. Это скалолазные тренажеры, где мы отрабатывали да, технику скалолазания. Это, условно, может быть, по средам выезд на скалодромы, лесничество, либо другие какие-то скалы и отрабатывание здесь вот в будние дни. Но основная жизнь альпиниста, она начинается в выходные дни, когда мы в пятницу после работы или после учебы собираем рюкзаки и поднимаемся пешком на ту иксу. Раньше мы приезжали на автобусах на Медео, рюкзаки на плечи и вперед. Еще 2-3 часа ты идешь для того, чтобы дойти до своего вагончика, уставший, сбросить рюкзак, затопить печку, приготовить себе еду, чтобы рано утром следующего дня выйти либо на скальные занятие, либо на ледовые, либо на снежные. И это было круглый год. Мы продолжим после небольшого перерыва.
1: Друзья, мы будем очень признательны, если вы поделитесь нашим подкастом со своими родными, близкими, знакомыми и друзьями. А также покажете им, как подписываться на подкаст и как слушать последние выпуски. Не забывайте также ставить нам 5 звездочек на iTunes и оставлять свои комментарии. Заранее спасибо. Продолжаем. А что бы вы порекомендовали начинающим альпинистам?
2: Альпинизм – это большая философия. И человек, если воспринимает и эту философию, и эту формулу достижения разрядов, достижения определенных каких-то целей, которые откроют им границу и двери к восхождению на Эверест. ведь Мы говорим Эверест, мы подразумеваем альпинизм. Мы говорим альпинизм, подразумеваем Эверест. Но без самого духа альпинизма без вот, вот этого образа жизни человек никогда не залезет на Эверест. Да, безусловно, его тело физически будет на Эвересте, но если мы говорим о восхождении на Эверест с кислородом или без кислорода, это разные вещи. Поэтому те, которые хотят заниматься альпинизмом, они должны быть готовы поменять свое мировоззрение миропонимание. У нас в альпинизме, ребята, приходит очень много народу. Ну, условно, это раньше было, очень, очень много народу. И К примеру, чтобы в борьбе или в боксе достичь уровня кандидата мастера спорта, потребуется год-два при талантах, при определенном целеустремленности. То в альпинизме достичь уровня мастера спорта должно просеяться тысячи и тысячи народу. Понадобятся годы и годы, чтобы выполнить это. Если кто-то когда-нибудь начнет альпинизм, заниматься, и для него это будет смыслом жизни, я думаю, что у этого человека будет большое будущее. Прийти заниматься альпинизмом просто так, либо у него это не получится, либо этот человек найдет свою семью. Я считаю, что альпинизм – это такой вид спорта, который даже это не вид спорта, это, наверное, образ жизни. И кто откроет для себя эту дверь, наверное, за этой дверью встречу его я и любой другой альпинист, и мы будем очень рады, если человек, который придет именно искренне в эту семью, в эту стихию, то он найдет там друзей, в первую очередь. Вы
1: совершали свои восхождения в
2: команде с, с напарниками.
1: Каковы главные факторы успеха работы команды в горах?
2: Конечно, для нас, для альпинистов, главная вера. Вера в своего напарника по связке. Потому что, когда мы лезем по скале, мы отвечаем за жизнь, Человека, который лезет по скале, потому что ведущий должен быть уверен на процентов в своем напарнике, который его страхует. Опять же, страхующий должен быть уверен в своем ведущем, так как если срывается верхний человек, и ты его не удержишь, то погибает оба. Вся связка погибает, потому что люди связаны между собой не только веревкой, но и судьбой. И у них одна жизнь на двоих становится. В альпинизме происходят такие вещи, которые мы не можем встретить здесь в гражданской жизни. К примеру, мы об этом не часто друг другу говорим, но мы всегда внутренне готовы свою жизнь отдать ради жизни своего товарища, друга, по связке. Потому что при восхождении бывают разные ситуации. И порой альпинист может стать перед выбором, пожертвовать своей жизнью ради спасения жизни своего друга. И внутренне где-то в какие-то сложные моменты мы прокручиваем эту ситуацию, мы готовы к ней. И я вот ни в одной ситуации в гражданской жизни не нашел аналогии именно таким ситуациям. Поэтому мы, такие вещи мы бережем, мы ими дорожим. Хотелось бы узнать, какие принципы сгор и с восхождением вы применяете в своей жизни. Ну, знаете, так как мне повезло в этой жизни, и моей верной спутницей является моей супругой, является девушка, которая имела прямое отношение к горам, то есть это альпинисты. Ну, когда бы мне еще найти свою жену, по, по дискотехам, по ресторанам я не хожу. Все, что было под рукой то есть это в горах, в секции альпинизма, всему воспользовался, как говорят у нас альпинисты. Для парней альпинизм это школа мужества, а для девушек это школа замужества. Да. Поэтому из альпинизма, наверное, в гражданскую жизнь и в семейную жизнь мы, мы взяли одно Качество, которое мы называем верность. Верность в прямом смысле слова. Верность своим жизненным принципам и идеалам. В гражданской жизни мы доверяем друг другу. Именно доверие доверие мы ставим во главу. И Если кто-то кого-то предал, то мы с этим человеком никогда уже вместе не будем. Потому что человек, который предал один раз, он и предаст еще раз. Мысленно, там сознательно, бессознательно – это уже не важно. И поэтому, так как мы доверяем друг другу свою жизнь в горах, так и мы доверяем свою жизнь друг другу и в гражданской жизни. Для меня, для наших семейных отношений это очень важно. И мы дорожим эти, и для нас это достояние. Конечно, безусловно, жизнь – это серьезная вещь, и очень сложное, потому что в горах, да, безусловно, все однозначно. Есть гора, есть стихи, есть ты, твои возможности, и твой напарник. То в гражданской жизни очень много наслаивается таких вещей, которые мы в горах ну, не приемлем на самом деле. Поэтому основное, наверное, сделаю акцент на доверии. Доверие друг другу, своему, именно к родному человеку, кто рядом с тобой, и вера в себя, безусловно, в свои силы и вера в того человека, который рядом с тобой.
1: Мы знаем, что у вас есть трое замечательных детей. Как вы эти принципы воспитываете в них?
2: Для нас очень важно в семейных отношениях в первую очередь отношения между родителями, потому что мы понимаем, что большое влияние на детей, на их формирование как личности могут оказать и преподаватели, допустим, и, и спортивные тренера, и улица как бы мы этого не хотели, тоже оказывает влияние на формирование личности детей. детях. Но главное, что мы можем передать детям визуализацию отношений и чувств. То есть если мы искренне любим друг друга, дети это впитывают не только визуально, но и ментально. Они чувствуют отношения, они чувствуют эмоции. Поэтому для нас очень важно сохранить Ментальные правила семейной жизни. Именно эмоции, поцелуи, объятия, забота друг о друге, забота о, нашем, о наших детях. Потому что мы же хотим счастья нашим детям. И счастье детей не строится, сколько мы денег заработаем для них, да, для их будущего. и да, мы, Допустим, какое мы образование дадим. Для нас счастье детей – это то, как они будут себя чувствовать в семейной жизни. А дальше уже, безусловно, жизнь, она меняется. Сейчас одни условия жизни, мы под них подстраиваемся. Через 20-30 лет будут другие жизненные условия. Но если и мы эмоционально заложим в детях и устойчивость к этим переменам, и заложим какие-то основополагающие вещи, это любовь, это доверие, это взаимопонимание, взаимовыручка и помощь друг друга, так и дети и будут по жизни в своих семьях выстраивать такие же, Правила. И если мы сейчас, я считаю в полной мере и в трезвом уме, что мы счастливая семья, и надеемся, что наши дети также будут счастливы, потому что у них есть родители, есть пример хороший.
0: Сейчас большой популярностью пользуется так называемый экотуризм, походы в гору, хайкинг. А что для вас означает отдых на природе?
2: Мы сейчас боремся за то, чтобы больше у нас было комфорта, выезда на природу, чтобы были дороги. А почему бы нам не приехать, допустим, на край дороги на себя накинуть рюкзак и еще день-два дойти до тех мест, где не тронута природа рукой человека. Мы хотим, чтобы был сервис. Мы хотим, чтобы было уютно, чтобы мы нам подносили, чтобы нам грели, чтобы были домики. А как же насчет домиков? Как мы альпинисты говорим, что это не палатки, это наши тряпичные домики. То есть это наши, наши дома, в которых мы живем. И мы живем, вот как жили тысячи-тысячи лет тому назад, доисторические люди, так и мы живем в горах. И мы считаем, что это, наоборот, наша привилегия быть на «ты» с природой. Потому что, когда мы окружаем себя гостиницами, подъемниками горнолыжными, мы на «вы» с природой. То есть мы, дальше что-то получаем, но если человек хочет получить энергию от природы, если он хочет жить полной грудью, он и должен тогда и жить по правилам природы. Пожалуйста, мы можем себе еду приготовить и подогреть на огне. Когда я людям говорю, ребят, пойдемте в горы, сделаем костер, спечем картошку. Они такие, Вау, классно, картошка. А Какая там будет гостиница? говорю, у нас будет гостиница в миллиарды звезд. Такую гостиницу еще никто в мире не построил. Просто ты, когда лежишь в палатке, раз, высунул голову из палатки, и над тобой миллиарды звезд. это гостиница в миллиарды звезд. Люди забыли, что такое созвездие, люди забыли, что такое природа. Когда об этом говоришь эмоционально, люди, говорят, люди зажигаются. О, да, круто, давай, пойдем, Макс, палатки возьмем. А что мешает нам? Мешают наши стереотипы, которые мы сейчас говорим. Ой, дороги нет, ой, там гостиницы нет, ой, а там там нормально не готовят, невкусно готовит, а ты приготовь еду своими руками. Ты покажи своим детям, что ты можешь своими руками накормить семью. И вот это все в альпинизме, оно там сплошь и рядом.
1: Какие основные качества, по вашему мнению, успешного альпиниста?
2: Альпинизм – это командный вид спорта. У нас есть такое правило. Оно пришло к нам из армейских принципов. С неба в разведку я не пошел. Так и в альпинизме какой ты человек, да, безусловно, ты много можешь тренироваться, но с тобой в горы не пойдут. Почему? Потому что ты нытик, потому что ты боишься слабости, потому что ты приходишь на вагончик и не хочешь ходить за водой, не хочешь топить печку, либо, допустим, тебе не нравится простая еда, макароны по-флотски, да? Там этот пропитанный дымом вагончик тебе неприятен. Или, допустим, тебе неприятно тот запах, который ты себя впитываешь в этом продымленном вагончике, потом идешь потеешь там на восхождение. Это такой специфический, это другой аромат. Я не скажу, что это вонь, это аромат. Допустим, когда мы около костра сидим и пропитываемся запахом костра, мы же ностальгируем, но некоторым это неприятно. Поэтому альпинизм это многогранное. Поэтому я говорю, что альпинизм это образ жизни. И нельзя говорить там, что вот надо такой, есть алгоритм действует, вершины первой категории сложности, второй, третий, это выполняешь то-то-то-то, и ты потом имеешь право пойти на, там, на четверки, на пятерки, потом у тебя Хантенгри, потом у тебя Эверест. Да, все это можно, но если ты не будешь своим в команде альпинистов, тебя никто на гору не возьмет. Какие бы ты деньги ни платил, да, безусловно, можно заплатить деньги гида, но это совсем другое. Это коммерческий альпинизм. Но если у нас респонденты, это те люди, которые простые люди, которые хотят жить по-простому, хотят э, и жить по-честному. То есть не просто заработать деньги и заплатить гиду, и он его тебя сводил на вершину. Это одна, это не альпинизм, извините. Это коммерческий туризм. Опять же, человек просто заплатил 60 тысяч долларов, и ему дали возможность совершить восхождение на Эверест. Зайдет он, не зайдет, это его уже проблема. Ну, люди, кто-то там, допустим, жертвуют всем на работе там, с 6 утра до 12 ночи. Работают, да? Они достигают чего-то. И потом говорят, ну, я заработал деньги, я имею право на Эверест. Но у них своя правда. Нельзя говорить, что она неправильная. Нет, у них своя правда. Но если мы говорим сейчас, и вы спрашиваете у меня, у профессионала-альпиниста, как я... Воспитал в себе сильную личность, как я смог взойти на все 14 тысяч, как я смог дойти до этого, то я вам говорю: ребята, альпинизм это, это серьезная работа. И вы должны понимать, что ради этой работы вы должны чем-то пожертвовать. Иногда мне люди спрашивают, как так? Я говорю, ну извините, я в 30 лет только нашел в себе нормальную девушку. Через год мы поженились. До этого времени, то есть я не обращал внимания. На девушку, но это не, не было связано с тем, что это какие-то мои личные пристрастия. Нет, это просто человек всю свою жизнь подчинял определенной цели. То есть это целеустремленность. Если ты хочешь зайти на Эверест, но ты и должен пожертвовать чем-то.
0: Что для вас означает восхождение на Эверест?
2: Когда я читаю лекции у каждого свой Эверест, я говорю, ребята, вы можете в своей жизни поставить себе цель, которая достойна и Эвереста. Будете врачом, вашим Эверестом будут слезы ваших пациентов, слезы радости, слезы благодарности. И это ваш Эверест, ребят. Вы будете помогать людям, вы будете их исцелять, вы будете облегчать их боль. Либо этот учитель, которому позвонить через 20 лет, его бестолковый, допустим, ученик, в которого она вкладывала свои эмоции и знания, скажет, Марья Ивановна, если бы не вы, я бы сейчас не стал президентом глобальной корпорации. Я вам благодарен. Хотите, я вам подарю яхту? Он говорит, зачем мне яхта? У меня таких, как ты, Ваня, Мелисакен, еще вон целый класс. Я вкладываю в это жизнь. Это у нее свой Эверест. И вот если бы если каждый человек именно воспринял по жизни, как это все на самом деле, как это сложно, не бывает просто зайти на Эверест кабы-абы. Не бывает. Этому надо посвятить всю жизнь. А как проходила ваша подготовка к восхождению на Эверест? Ну, я разделил подготовку на Эверест на две части. Первая часть физическая. То есть мои занятия по альпинизму, нарабатывал опыт, нарабатывал определенные навыки. Ведь восхождение на Эверест, я скажу, это просто работа роботов по большому счету, и чтобы работать как робот хорошо на высоте почти что 9 тысяч метров, надо иметь очень феноменальную механическую память. Ты должен в сознании без сознания делать те или иные определенные действия уже на автомате. Поэтому у меня уже за плечами было почти что 10-8 тысячников, за плечами уже было очень много лет занятием альпинизмом, Восхождение технические и всякие разные. Вторая часть, она духовная, можно так сказать. Потому что взойти на высшую точку планеты, это надо еще и иметь смелость помимо денег. Я сейчас про деньги вообще не промолчу. Безусловно, было страшно, потому что мы все понимаем и знаем статистику Эвереста, что это далеко не шутки и далеко не рядовое восхождение на Эверест. Поэтому быть еще и достойным Эвереста, вот это тоже большой вопрос. Ты должен подойти и физически, и ментально уже готовым иметь определенный арсенал навыков. И физически ты должен быть уверен в себе на 100%. То есть если ты в чем-то сомневаешься, лучше не идти. Если ты идешь на вершину ради славы, ради денег, тоже лучше не идти. Потому что ну, большая гора, она имеет и большую душу. И большую возможность так или иначе наказать человека за его дерзкий поступок. Поэтому для меня Эверест, он был далеко непростым. Уже даже находясь на рядом восьмитычников, на него так как косишься так глазами, смотришь на него, думаешь, какой он большой, какой он сильный, чувствуется уже ментально. И поэтому, когда уже, в принципе, определенный набор навыков уже был и уже на автомате можно было работать. Главное уже для меня было понимание, что я достоин Эвереста, то есть я достоин этой вершины. Вот это это ощущение, оно, знаете, оно неоднозначное. Его нельзя просто взять и почувствовать. Его надо, этим надо жить. И просто к тому времени, к 2007 году уже, мы достаточно серьезно уже подошли к этому вопросу. И слава богу, что и нашлись и друзья, спонсоры, которые поверили в нас, Ну и мы с с моим напарником, другом Василием Певцовым смогли успешно тормовать эту вершину, хотя, конечно, все было на грани.
0: Говоря о пребывании на грани, мы знаем, что во время нахождения на Эвересте вам и вашему напарнику Василию Певцову пришлось переночевать в так называемой зоне смерти. И не могли бы вы рассказать о том, что позволило вам пройти до конца и выжить в этот момент?
2: Ну, наверное, основным крючком за жизни это было желание жить. Дома у нас и родители, и жены, и девушки. И я тот момент еще не был женат, но девушка уже была, на которой я строил серьезные планы. По большому счету, чем больше у человека и корей в этой жизни, да, это и родные, и близкие, это его работа, это его мечты, тем больше у человека шансов выжить. Да, безусловно, чисто механически мы застряли на высоте 8300 метров. Да, безусловно, это зона смерти. Мы застряли из-за того, что одному из нас было очень тяжело по здоровью. И не было физической возможности уже спуститься в свой штурмовой лагерь, хотя до него оставалось каких-то 500 метров, где лежала наша палатка, где лежали наши спальные мешки, где была вода, где была еда, где было тепло где были все шансы нас как бы, выжить реально. Но так уж получилось, что мы застряли на этой высоте и, можно сказать, боролись за жизнь. Как могли, так и боролись. В первую очередь, конечно, мы старались не, не забыть, кто мы такие есть. Потому что если человек превращается в овощ, нет ему разницы, жить ему и не жить, для чего жить. Он не задает уже этих вопросов. В эти моменты, может быть, помогают фотографии родных и близких, детей. Вот эти вот реперные точки по жизни, на которые он ориентируется. Я знаю много в жизни примеров, когда мои товарищи, которые погибли в горах, имели большие проблемы на земле. То есть у них были проблемы на работе, были еще какие-то семейные неурядицы, и они как бы устали от жизни. И просто в такие моменты, если человек попадает на границу жизни и смерти, то его уже ничего не останавливает перешагнуть эту черту, за которую уже нет возврата. Но для нас с Василием это было, конечно, тяжелое испытание. И если кто-то думает, что там уже какая-то была агония, истерика, то нет, на тех высотах все эмоции не притупляются, за счет того, что просто дикая усталость в первую очередь. Во-вторых, гипоксия накладывает определенные моменты на работу коры головного мозга. Почему я говорила роботы? Потому что они реально роботы. Они делают все, знаете, в полусне. Да, у него есть какая-то целеустремленность, какая-то Задача, он ее выполняет, он выполнил ее, и ни в коем случае человек не начинает эмоционально как это выражать. Задача, самое главное, это вернуться домой живым и здоровым. На тот момент было очень и очень тяжело, чисто физически. Мы нашли палатку, пустую абсолютно палатку. Там не было ни ничего абсолютно, ни спальных мешков, ни карематов, ни еды, ни горячей воды. То есть к тому времени мы уже были, были более суток без еды и без воды. Тогда ходили очень самоуверенные, не брали с собой термоса на восхождение. После этого восхождения я всегда, даже на, на маломальское восхождение, беру с собой термос с горячей водой. Тогда этого не было. Мы высохли, конечно, но нет. Мы даже не могли разговаривать. То просто сколько нужно было, там, медикаменты мы вкалывали, чтобы остановить процесс остро развивающейся болезни. Растирали друг друга, то есть делали массажи рук, ступней чтобы просто привести в чувство, чтобы не уснуть. Потому что если бы мы уснули, мы бы на самом деле никогда не проснулись. Я не помню, на самом деле, спали мы по очереди, или просто отключались, а потом обратно возвращались. Знаете, я хотел бы вспомнить одну историю. Это история нашего друга Володи Фролова. Он в 1997 году в рамках первой казахстанской экспедиции на Эверест совершил восхождение на Эверест. Но на обратном пути у ребят закончился кислород, И вот он из-за этих уже проблем с головным мозгом он просто отключился и ушел от команды. И команда не смогла его поймать, остановить. Он просто ушел в никуда. И вот он он сел, шел, 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 пока не устал, сел и уснул. Его запорошило снегом. Но это хорошо, что снег шел, потому что был не сильный мороз был. И представляете, вот он уснул. И в этот момент, он, это просто а, все рассказывается и описывается в фильме «Ангел-хранитель». И его мама, она проснулась, была жара, в Алмате, и она вот в эти майские дни проснулась от того, что она просто замерзает. И она начала молиться. Возможно, в этот момент Володя проснулся. Он проснулся, там, встряхнул себя снег и пошел вниз. Была задача просто спуститься вниз. Но... Что сподвигло его, либо материнские чувства, это не описывается нигде, это недоказуемо, но факт остается фактом. Да, безусловно, по итогам этого восхождения ему ампутировали и нос, и почти все пальцы на руках и ногах. Это было очень страшно. Это была его цена, того, что он уснул. Зная все это, человек просто, когда готовится на вершину Эверест, он должен просчитать все ситуации, все сценарии, вплоть до того, что останется там навсегда даже в какой позе он там останется, в каком месте, или как он будет бороться за жизнь свою. Все это отрабатывается, все это нарабатывается. И просто у человека, если очень много жизненных таких историй и ситуаций, он знает уже, как себя вести в этих экстремальных, крайних ситуациях. Просто нам повезло то, что у нас уже был реально богатый опыт восхождений и совместных восхождений. Да, безусловно, это была самая критическая ситуация в нашей совместной как бы спортивной жизни, но это было так. И вот получается в три ночи все-таки я вышел на связь с базовым лагерем и попросил помощи.
1: К сожалению, в этом месте наша запись прервалась, но мы обязательно продолжим эту историю в следующем выпуске.